0: Du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres.
1: En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. « Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage Ce que j'appelle le Concile de Jérusalem, c'est une réunion au sommet qui a été organisée pour résoudre une crise grave qui a empoisonné longtemps la vie des premières communautés chrétiennes. Dès le début, à Antioche de Syrie, il y a eu des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Mais peu à peu entre eux, la cohabitation est devenue de plus en plus difficile. Leurs modes de vie sont trop différents. Non seulement les chrétiens d'origine juive sont circoncis, et considèrent comme des païens ceux qui ne le sont pas. Mais plus grave encore, tout les oppose dans la vie quotidienne, à cause de toutes les pratiques juives auxquelles les chrétiens d'origine païenne n'ont aucune envie de s'astreindre. De nombreuses règles de purification, d'ablution, et surtout des règles très strictes concernant la nourriture. Et voilà qu'un jour, des chrétiens d'origine juive sont venus tout exprès de Jérusalem pour envenimer la querelle, en expliquant qu'on ne doit admettre au baptême chrétien que des juifs. Concrètement, les païens, donc, sont priés de se faire juifs d'abord, circoncision comprise, avant de devenir chrétiens. Derrière cette querelle, il y a au moins trois enjeux. Premièrement, faut-il viser l'uniformité Pour vivre l'unité, la communion, faut-il avoir les mêmes idées, les mêmes rites, les mêmes pratiques le deuxième enjeu est une question de fidélité. Tous ces chrétiens de toutes origines souhaitent rester fidèles à Jésus-Christ, c'est évident. Mais concrètement, en quoi consiste la fidélité à Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même était juif circoncis. Cela veut-il dire que pour devenir chrétien, il faut d'abord devenir juif comme lui Autre question de fidélité. Dieu a confié à Israël la mission d'être son témoin au milieu de l'humanité. Il faut donc faire partie d'Israël pour entrer dans la communauté chrétienne. C'est ce que j'appelle la logique de l'élection. Et conclusion, il faudrait être, il faudrait être juif d'abord, avant de devenir chrétien. Concrètement, cela veut dire qu'on accepterait de baptiser des païens, mais à condition qu'ils adhèrent d'abord à la religion juive et qu'ils se fassent circoncire. Enfin, il y a un troisième enjeu, plus grave encore. Le salut est-il donné par Dieu sans condition, oui ou non Dire « si vous ne recevez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvé », cela voudrait dire que Dieu lui-même ne peut pas sauver des non-juifs. Cela voudrait dire que c'est nous qui décidons à la place de Dieu qui peut ou ne peut pas être sauvé. Mais pourtant Jésus lui-même a bien dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Et c'est cet argument qui emporte tout. Cela veut dire que la logique de l'élection est dépassée. On est maintenant dans une nouvelle étape de l'histoire humaine. Le prophète Joël avait bien dit « toute chair verra le salut de Dieu, toute chair », c'est-à-dire tout homme, et pas seulement les Juifs. Concrètement, les apôtres prennent une double décision. Les chrétiens d'origine juive ne doivent pas imposer la circoncision et les pratiques juives aux chrétiens d'origine païenne. Mais de l'autre côté, les chrétiens d'origine païenne, par respect pour leurs frères d'origine juive, s'abstiendront de ce qui pourrait troubler la vie commune, en particulier pour les repas. Cela veut dire aussi que être fidèle à Jésus-Christ ne veut pas dire forcément reproduire un modèle figé. Pour le dire autrement, Fidélité n'est pas répétition. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on est émerveillé justement de la faculté d'adaptation qu'elle a su déployer pour rester fidèle à son Seigneur à travers les fluctuations de l'histoire. Et enfin, il est très intéressant de remarquer qu'on n'impose à la communauté chrétienne que les règles qui permettent de maintenir la communion fraternelle. C'est certainement la meilleure manière d'être vraiment Fidèle à Jésus-Christ. Lui qui a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 66 Que les peuples, Dieu, te
1: rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Nous assistons à une grande célébration au Temple de Jérusalem. À la fin de la cérémonie, les prêtres bénissent l'Assemblée de manière très solennelle. La première phrase de bénédiction des prêtres, « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous », reprend très exactement un texte célèbre du Livre des Nombres. Je vous le cite. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Ce texte est la première lecture du 1er janvier de chaque année. Pour un 1er janvier, jour des vœux. C'est le texte idéal. On ne peut pas formuler de plus beaux vœux de bonheur. Et au fond, une bénédiction, c'est cela, des vœux de bonheur. J'ai dit vœux de bonheur, et effectivement, les bénédictions sont toujours des formules au subjonctif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Cela me rappelle toujours une petite histoire qu'une jeune femme m'a racontée. Elle était malade à l'hôpital. Le dimanche, quand un prêtre ami est venu lui apporter la communion, il a accompli le rite comme il est prévu. Et donc, à la fin, il lui a dit que Dieu vous bénisse. Et elle, sans réfléchir et sans se contenir, à l'hôpital, elle avait des excuses, elle a répondu en riant, « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ?» Bienheureuse spontanéité, notre petite dame, ce jour-là, a fait une grande découverte. C'est vrai. Dieu ne sait que nous bénir, que nous aimer, que nous combler à chaque instant. Et quand le prêtre dit que Dieu vous bénisse, cela ne veut évidemment pas dire que Dieu pourrait ne pas nous bénir. Le souhait, il est de notre côté, si j'ose dire. C'est-à-dire, ce qui est souhaité, c'est que nous entrions dans cette bénédiction de Dieu qui, elle, est sans cesse offerte. Ou bien, quand le prêtre nous dit « Le Seigneur soit avec vous », c'est la même chose. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais ce subjonctif « soit » dit notre liberté. C'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. De la même manière encore, quand le prêtre dit que Dieu vous pardonne, mais nous savons bien que Dieu nous pardonne sans cesse. À nous d'accueillir le pardon, d'entrer dans la réconciliation qu'il nous propose. Du côté de Dieu, si l'on peut dire, les vœux de bonheur à notre égard sont permanents. Vous connaissez la phrase de Jérémie ?« Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Puisque Dieu est amour, toutes les pensées qu'il a sur nous ne sont que des vœux de bonheur, des promesses de bonheur. Autre piste pour comprendre ce qu'est une bénédiction au sens biblique, je reviens au texte du livre des Nombres que je lisais tout à l'heure et qui ressemble si fort à notre psaume d'aujourd'hui « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». La première phrase du même texte disait « Le Seigneur dit à Moïse « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël ». La dernière phrase dit « C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. Quand les prêtres bénissent Israël de la part de Dieu, la Bible dit, ils prononcent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Et même, pour être plus fidèle encore au texte hébreu de la Bible, il faudrait dire, ils mettent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Cette expression, mettre le nom de Dieu sur les fils d'Israël, est aussi pour nous une définition du mot bénédiction. On sait bien que dans la Bible, le nom, c'est la personne. Donc, être mis sous le nom de Dieu, c'est être placé sous sa présence, sous sa protection, entrer dans sa présence, dans sa lumière, dans son amour. Encore une fois, tout cela nous est offert à chaque instant. Mais encore faut-il que nous y consentions. C'est comme un grand soleil d'été. Si l'on veut bronzer, encore faut-il s'y exposer. C'est pour cela que toute formule de bénédiction prévoit toujours la réponse des fidèles. Quand le prêtre nous bénit à la fin de la messe, par exemple, nous répondons « Amen ». C'est notre accord, notre consentement. Dans ce psaume d'aujourd'hui, la réponse des fidèles, c'est un refrain. « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. » Et là, je vois une superbe leçon d'universalisme aussitôt qu'il entre dans la bénédiction de Dieu le peuple élu répercute en quelque sorte la bénédiction qu'il accueille pour lui-même et le dernier verset est une synthèse de ces deux aspects que Dieu nous bénisse sous-entendu nous, son peuple choisi et que la terre tout entière l'adore c'est dire que le peuple d'Israël n'oublie pas sa vocation sa mission au service de l'humanité tout entière il sait que de sa fidélité à la bénédiction reçue gratuitement par choix de Dieu dépend la découverte de l'amour et de la bénédiction de Dieu par l'humanité tout entière.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par marie Noël Tabu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. «
1: Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. » Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec douze portes et sur ces portes douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Il y avait trois portes à l'Orient, trois au Nord, trois au Midi et trois à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations, portant les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Dimanche dernier, dans le texte qui nous était proposé de l'Apocalypse, Jean disait qu'il avait vu de loin la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel. Il ne la décrivait pas. Il disait seulement, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui séparait pour son époux. Cette fois, au contraire, Jean la décrit longuement il est fasciné par la lumière qui s'en dégage, une lumière telle qu'elle éclipse le rayonnement de la lune et même du soleil. Et la ville est tellement resplendissante qu'elle ressemble à un bijou très brillant, une pierre précieuse qui chatoie à la lumière. La raison de cette luminosité tout à fait extraordinaire, Jean nous la donne tout de suite. Par deux fois, il répète « elle brille de la gloire même de Dieu, ou encore la gloire de Dieu l'illumine. La ville est carrée, comme le chiffre 4, le carré est symbolique de ce qui est humain. Il s'agit bien d'une ville construite de mains d'hommes. Et c'est cette ville bien humaine qui est illuminée de la gloire de Dieu, du rayonnement de la présence de Dieu. Nous avons vu l'autre jour que dans l'Apocalypse, le chiffre 3 évoque Dieu. On n'est donc pas surpris que la description de la ville utilise abondamment un multiple de 3 et 4, 12. Manière superbe de dire que l'action de Dieu se déploie dans cette œuvre humaine. À l'époque de Saint Jean, on ne concevait pas de ville sans rempart. Celle-ci en a. Ce n'est peut-être pas un hasard si la muraille de la ville est grande et haute comme la montagne. Classiquement, dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans les remparts, douze portes sont creusées. Douze portes qui ne se ferment jamais, si on en croit la suite du texte, car toute l'humanité doit pouvoir y entrer. Personne ne doit se heurter à porte close. Douze portes distribuées équitablement sur les quatre côtés du carré. Trois portes à l'est, trois au nord, trois au sud, trois à l'ouest et les douze portes sont gardées par douze anges. Et sur chacune des portes, un nom est inscrit, celui d'une des douze tribus d'Israël. Le peuple d'Israël a bien été choisi par Dieu pour être la porte par laquelle toute l'humanité entrera dans la Jérusalem définitive. La muraille repose sur des fondations, et sur ces fondations, les noms des douze apôtres de l'agneau. Comme en architecture, il y a continuité entre les fondations et les murs. Il y a ici continuité entre les douze tribus d'Israël et les douze apôtres. Manière de dire que l'Église fondée par Jésus-Christ accomplit bien le dessein de Dieu qui se déploie tout au long de l'histoire biblique. Quand il pénètre dans la ville magnifique, Jean est tout surpris. Le premier monument qu'il y cherche, c'est le temple. Car la présence du temple dans la ville sainte était le rappel vivant que Dieu ne quittait pas son peuple. Or ici, saint Jean nous dit, dans la cité, je n'ai pas vu de temple. Mais il n'est pas déçu, au contraire. Cela veut dire que désormais, il n'y a plus besoin de signes ou de rappels de la présence de Dieu, car Dieu lui-même est présent, visible au milieu de son peuple. Je reprends le texte. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple. Car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. » Et Jean continue, « La cité n'a pas besoin de la lumière, du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. » Quand on sait l'importance, attachée par le livre de la Genèse, à la création de la lumière, dès le premier jour, vous vous rappelez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, L'affirmation de l'Apocalypse prend toute sa force. L'ancienne création a disparu. Plus de soleil, plus de lune. Nous sommes dans la nouvelle création. Et désormais, la présence de Dieu rayonne sur le monde par le Christ. Je cite encore, « La cité n'a pas besoin de la lumière, du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. » Et pourtant… Jérusalem a bien gardé son nom. C'est donc bien de la ville construite de main d'hommes qu'il s'agit. Manière de dire que nos efforts pour collaborer au projet de Dieu sont utiles. Ils feront partie de la nouvelle création. Notre œuvre humaine ne sera pas détruite, mais transformée par Dieu. Les premiers destinataires de l'Apocalypse en butent au mépris et pour certains la persécution romaine à la fin du premier siècle de notre ère avait bien besoin d'entendre ces paroles de victoire un siècles plus tard, en France tout au moins nous ne craignons plus les mêmes persécutions mais nous avons bien besoin de raviver notre espérance et en particulier nous avons besoin de nous entendre dire que la Jérusalem céleste commence avec nos humbles efforts d'aujourd'hui
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ
1: selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. » Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Nous sommes dans les toutes dernières heures de la vie de Jésus, juste avant la Passion. L'heure est grave, on devine l'angoisse des derniers moments, on la lit à travers les lignes, puisque Jésus dit à ses disciples « ne soyez donc pas bouleversés et effrayés ». Mais curieusement, lui au contraire, reste très serein, ici comme tout au long de la Passion, Jean nous décrit Jésus comme souverainement libre. C'est lui qui rassure ses disciples et non l'inverse. Il annonce lui-même ce qui va se passer. « Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, quand elles arriveront, vous croirez. » Non seulement il sait ce qui va se passer, mais il l'accepte. Il ne fait rien pour se dérober. Il leur annonce son départ, mais il le présente comme la condition et le début d'une nouvelle présence, « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Ce départ sera interprété plus tard, après la résurrection, comme la Pâque de Jésus. Le même Jean dit au chapitre 13, « Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père. » Jean utilise volontairement ce mot « passer », car on sait que la Pâque veut dire « passage ». Par là, Jean veut faire le rapprochement entre la passion de Jésus et la libération d'Égypte qu'on revivait à chaque fête juive de la Pâque. Et donc, puisqu'il s'agit de libération, ce départ ne devrait pas plonger les apôtres dans la tristesse. « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. » Phrase stupéfiante pour les disciples. Eux, ils voient leur maître, celui qu'ils suivent depuis plusieurs mois, devenu un homme traqué par les autorités religieuses, c'est-à-dire les responsables, ceux à qui on fait confiance pour ce qui concerne les choses de Dieu, ce qui est bien le tout de la vie quand on est juif. Ce sont ces autorités qui, au nom de Dieu justement, sont les pires opposants à Jésus. Et ils ont de bonnes raisons, il faut le dire. Depuis des siècles, la grande découverte du peuple élu et par révélation de Dieu lui-même c'est que Dieu est unique. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu un. Ah, » C'est le fameux chemin Israël. « Et tous les prophètes ont lutté pour maintenir cette foi contre vents et marées. Et ce Dieu unique, il est à la fois le Dieu proche de l'homme et le Dieu tout autre, le Saint. » Jésus lui prêche bien un Dieu proche de l'homme, spécialement des plus petits. Mais il se prétend Dieu lui-même. Aux yeux des Juifs, c'est un blasphème caractérisé. C'est faire offense au Dieu unique, au Dieu tout autre. Dans notre texte de ce dimanche, Jésus insiste sur le lien qui l'unit à son Père, nommé cinq fois dans ces quelques lignes. Et il va jusqu'à parler au pluriel. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer chez lui. Et ce n'est pas la première fois qu'il a ce genre de propos. Un peu avant, à Philippe qui lui demandait « Montre-nous le Père ». Il a tranquillement répondu « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et ici, il dit encore « La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé ». Autrement dit, il est l'envoyé du Père. Il est la parole du Père. Et désormais, c'est l'Esprit-Saint qui fera comprendre cette parole et qui la gardera dans la mémoire des disciples. La clé de ce texte est peut-être dans le mot « parole ». Le mot revient ici plusieurs fois. Et si on se rapporte à ce qui précède, il n'y a pas de doute possible. Cette parole qu'il faut absolument garder, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ce qui revient à dire « mettez-vous » au service les uns des autres. Et pour bien se faire comprendre, Jésus a lui-même donné un exemple très concret en lavant les pieds de ses disciples. Être fidèle à sa parole, c'est donc tout simplement se mettre au service des autres. Et finalement, le texte d'aujourd'hui, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole » peut se traduire « Si quelqu'un m'aime » il se mettra au service de ses frères. Celui qui ne m'aime pas ne se mettra pas au service des autres. Inversement, si je comprends bien, celui qui ne se met pas au service des autres n'est pas fidèle à la parole du Christ. Et du coup, nous comprenons mieux le rôle de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous enseigne à aimer. Il nous fait souvenir du commandement d'amour. Mais pourquoi Jésus l'appelle-t-il le défenseur Nous savons bien que nous n'avons pas besoin de défenseur contre Dieu. L'Esprit Saint est notre défenseur, oui, parce que réellement il nous protège, mais contre nous-mêmes. Car notre plus grand malheur est d'oublier que l'essentiel consiste à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire à nous mettre au service les uns des autres.
0: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.